0: ¿Te imaginas todo lo que tiene que suceder para que un producto que compras por internet llegue a tu casa en menos de 99 minutos? Alexis patjane pensó en esto hace unos años cuando el tiempo promedio de entrega era de 7 a 14 días y así fundó 99 minutos. Descubre todo lo que hay detrás de esta startup mexicana que pasó de una idea entre amigos a ser una empresa que actualmente realiza 34.000 entregas diarias y que trabaja para marcas internacionales como Amazon y Mercado Libre. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No
1: te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños. Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo
0: único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia.
1: Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva.
0: Esto es Brain Boost.
1: Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la
0: vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco.
1: Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza, las donas y el café. Escucha el podcast
0: en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube. Oye, güey, pues no sé tú qué opines. Eh, ahorita con toda esta situación que tenemos que obviamente por, por el cambio de hábitos que se está dando obligado por todo este tema de la contingencia y demás, eh, siento que, el, el, lo que lo que he visto como consumidor es que... El tema logístico ha sido un reto súper cabrón para, para la mayoría de las empresas, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo has visto, pero yo veo mucha gente quejándose de, de los tiempos de entrega. Este. Por ahí. La, en la mayoría de los sitios. ...nos... Eh, te topas con que ahorita no, no te ofrecen como los mismos tiempos de entrega que te estaban ofreciendo normalmente. Y digo, creo que es por supuesto algo natural si de repente pues lo, este, algo explota de esa manera, de, de, de forma obligada, pues creo que es consecuencia natural que tengan que venir ajustes. Pero justamente como que he visto que ahorita un reto súper importante para todas las empresas es como el tema logístico, ¿no, güey?
1: Sí, creo que eh, y lo, lo estamos viviendo. Eh, gran parte de las empresas eh, no estaban listas para este, eh, este momento que estamos viviendo y, y se han visto rebasadas, ¿no? Eh, se, se quieren adaptar muy rápido pero la capacidad y el tiempo no nos ha ayudado eh, sí como tú dices no encontramos ya la misma la, los mismos tiempos no eh, un caso que, que, que es como más más eh, palpable para mí es el tema de Amazon ya no te entregan al otro día sí. no ya tiene un, un, un dependiendo del producto hubo un momento en el que te entregaban una semana después o de, o, 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 o variaba no entonces creo que es parte de lo que que se está ajustando y vamos a ir hacia allá hacia este ajuste eh, ...sobre esta nueva realidad...
0: Sí, porque pues definitivamente esto llegó a cambiar las cosas, no creo que sea nada más un tema ahí de dos, tres meses o lo que esté durando esto, o lo que vaya a durar, sino ya el, el cambio de hábitos, creo que creo que va a representar también un cambio importante para la, la logística y el e-commerce, y justamente por eso, eh, el día de hoy vamos a platicar con un invitado que tiene toda la experiencia al respecto, él es Alexis Patjane, quien es cofundador de la empresa 99 Minutos. Alexis, Alexis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y ustedes?
0: Todo bien, muchas gracias y muchas gracias por darte, darte el espacio para platicar con nosotros ahorita que sabemos que andas en el ácido con tanta chamba.
2: Claro, no hombre,
0: con todo gusto. Oye Alexis, bueno pues nos gustaría eh, primero que nada empezar eh, teniendo un poquito de contexto de tu empresa de 99 minutos. Sabemos que que tú estás muy familiarizado con todo el tema como muy profesional de, de startups y levantamiento de capital y demás, entonces nos gustaría empezar como con un ejercicio, si estuvieras enfrente del panel al que le estás pidiendo el siguiente millón de dólares para tu empresa, ¿qué le dirías de 99 minutos? ¿Cómo, cómo se los picharías?
2: Este, bueno, pues te platico un poquito voy a intentar platicar la historia en 99 minutos rápida y luego en dónde estamos parados nada más para que se entienda un poco el contexto En eh, 99 minutos nace en el 2014 como un e-commerce de hecho fuimos el primer e-commerce a nivel global que lo que pidieras te lo entregamos en menos de 99 minutos en ese entonces no existía este, ni same day delivery ni express delivery, nada de esto entonces, hicimos un e-commerce, pusimos 600 productos dentro del inventario. Persona que comprara en la Ciudad de México o área metropolitana, le entregamos en menos de 99 minutos. Y el producto fue muy bueno, pero la gente que compraba la, era gente recurrente y compraba por la velocidad, más no porque nuestros precios o productos sean los mejores. En ese entonces todavía no estaba Amazon en México. Y a los dos, 3 meses, nos metimos a este programa de aceleración con 500 startups y ahí fue donde pivoteamos a hacer solo la logística para e-commerce. Entonces comenzamos a desarrollar esta tecnología que envuelve el e-commerce que paqueterías tradicionales no las tenían en ese entonces o no las tienen ahorita todavía. Entonces desarrollamos ruteos dinámicos, rastreos en vivo, conexiones a, a e-commerce, plugins, APIs, todo lo que se necesitaba para dar una mejor atención al público. Y un año después hicimos nuestro primer levantamiento de capital con un fondo mexicano y de ahí, eh, tres años después otro levantamiento de capital y pues, así ha sido un poco recurrente hoy estamos operando en 23 ciudades de México dos países, que es México y Chile y estamos haciendo un poco más de 34 mil entregas al día tenemos un producto un producto nuevo también que si alguien vio hace poco el anuncio de Jeff Pesos que ya no usan su, su flotilla ah. eléctrica pues nosotros ya la arrancamos desde octubre del año pasado. Somos la primera empresa que puede ofrecer entregas con cero emisiones en Latinoamérica. Y, y pues ya, ofrecemos hoy cuatro productos. Entrega en menos de 99 minutos, entrega mismo día, día siguiente y entrega día siguiente con cero emisiones. Y pues ya es un poquito el contexto de, de lo que hacemos, de nuestra historia. Estamos 100% enfocados en e-commerce, entonces todo este, este efecto COVID nos ha afectado de manera positiva, claro, en, en nuestra compañía.
1: Ok, eh, muy interesante Alexis, nos queda clarísimo esta historia y lo resumiste muy bien. Y me gustaría regresar un poquito a, a tu tema de Alexis, no en el pasado como emprendedor, eh, cuál ha sido tu experiencia y, y quisiéramos saber también en específico si siempre eh, tuviste en la mente emprender no y que esto eh, era algo que, que fueras a buscar.
2: Claro, eh, sí, siempre fui emprendedor. Cuando empecé a trabajar a los 15 años, me fui a un taller de Ford, ahí en Insurgentes. Ahí aprendí mucho la mecánica, me encanta la mecánica. 16 trabajé con mi papá, un, además los veranos, lo que fuera permitido. Y a los 17 ya me metí a una financiera que se llamaba Financiera Alcanza, que fue después adquirida por Santander. Y a los 18 emprendí mi primer negocio. Hicimos un centro de distribución de herramienta industrial en la Doctores ese lo tuvimos dos años, de ahí hicimos una compañía que se llamaba eh, Motoparsa donde hacíamos food trucks de tres llantas entonces construíamos casi todos los food trucks eh, de, de México en tres llantas, combis, camiones la verdad era un proyecto muy padre porque picabas un botón y se armaba el, el, el que se llamaba motocarro antes y se hacía un restaurante móvil era un proyecto muy padre, se lo tuvimos cinco años también eh, escribí y publiqué un libro de ciencia ficción, también emprendí en ese lugar un, un, un ratito, lo publiqué en Estados Unidos, ahí se sigue vendiendo. Y por fin el cuarto negocio que me metí fue 99 minutos. Entonces este, ha sido una carrera larga de emprendimiento.
0: Y esos negocios, me gustaría entender un poquito, o sea, nos, nos cuentas que te, que te fue bien en esos negocios, pero ¿por qué no, por qué no siguieron o cómo fue que cumplieron su ciclo?
2: Pues fíjate que son, eran negocios muy tradicionales. No es que no estoy en contra de los negocios tradicionales. Yo siempre fui educado en la manera de que un negocio es tienes que vender algo para ganar dinero, ¿no? No, te, no tenía esta mentalidad startupera donde pues te invierte en capital y te dedicas a perder dinero un rato. Eso como que no nos entraba en la cabeza. Y la distribuidora de herramienta industrial era un negocio simplemente eh, muy tradicional donde no lo podíamos escalar a, a algo global que era como más esa visión que teníamos de hacer algo nuevo, hacer algo innovador, pero pues para poder eh, invertir en emprendimiento tienes que ganar dinero y para ganar dinero pues, tienes que hacer algo tradicional para poder tener un poco en la bolsa, para poder fondearte y fondearte y fondearte. Yo entré a, a, la, a la vida esta emprendedora donde puedes levantar capital hasta que abrimos 99 minutos. Antes de eso yo no sabía que se podía... Pedir capital, ¿no? era como, pues no, lo que ganes tú lo inviertes tú y si el banco te llega a prestar, qué bueno, si no te presta pues ni modo. Entonces empezamos con ese negocio, nos dejó un poquito de capital, luego el de los food trucks era muy rentable, pero tampoco era escalable porque era construirlos, importarlos, venderlos, era muy tardado, aunque aunque era muy rentable el negocio era muy lento y no lo podíamos escalar a nivel global tampoco. Entonces, con ese dinero, pues ya nos lanzamos a hacer un, un negocio que sí se pudiera hacer un poco más global, algo más nuevo, algo más innovador. Y ahí fue cuando ya vi que se podía, no necesitabas tú producir tu propio dinero, sino que podías jalar algún eh, inversionista que te ayude a crecer el negocio más rápido.
0: O sea, dirías que fue como por un tema de ambición, de sentir que que esos proyectos no podían tener el, el alcance con el que tú soñabas? O sea, realmente lo que a ti te movía era justo poder trabajar en, en algún proyecto que pudiera explotar y hacerse enorme y en estos no lo veías?
2: Claro, exacto. Sabemos que en la, a la edad de nuestros papás o nuestros abuelos pues no existían muchos negocios. Entonces, negocio que pusieras seguramente te iba muy bien si lo hacías bien. Hoy hay demasiada competencia, entonces... Tienes que hacer un negocio, creo yo, que sea innovador, que sea ambicioso y que sea global para que pueda crecer a, a las alturas de lo que crecían hace 50 o 100 años. Entonces, este, sí, pues fue un poco ambición, yo diría.
0: Oye, ¿y cómo, cómo, o sea, porque me parece súper interesante esto que nos platicas de, o sea, no, digamos que no, no empiezas ya como con esta, con esta visión eh, startup era como como más moderna sino que, que pues traías justo como un modelo mucho más tradicional que tal vez era comprar y vender cosas y generar utilidades desde ya y, y cosas así ¿Cómo sucede en ti este proceso para ya pasar a ese otro modelo que es bien diferente o sea que tiene que o sea me imagino que al principio tuvo que haber sido difícil o es cuando entras a estas ondas como 500 que que ves una manera diferente de hacer las cosas o ¿cómo es esto?
2: Sí, la verdad es que 500 pues nos metió a este círculo startupero y te empiezan a enseñar y te empiezan a explicar y te dan casos de éxito, pues te empiezan a envolver en este como tema de levantamiento de capital, inversiones, equity, VCs, todo ese mundo que para mí era desconocido pero para en honesto creo que fue bueno que, que primero conociéramos la parte, o sea, tuviéramos la mentalidad tradicional porque Todas las historias de éxito, por lo menos la mayoría de las historias de éxito que escuchamos o leemos son de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una mentalidad y una forma de trabajar muy distinta a la que tenemos en México, entonces en Estados Unidos la gente invierte, los fondos invierten en, en unicornios a ver cuál pega, y si los otros 99 no pegan, pues no pasa nada porque uno sí pegó. En México no hay ese, ese, esos fondos que inviertan esos cientos de miles de millones de dólares, no hay, aquí hay muy chicos, muy pocos, y ahorita con el tema del coronavirus, pues la gente se está cuestionando dos veces en dónde invertir, si la compañía que están invirtiendo está quemando capital o está generando, si sus unit economics son positivos o no son positivos. Entonces creo que al habernos empezado o haber empezado a hacer un negocio donde tradicionalmente fue hay que vender y de lo que vendemos tenemos que ganar dinero, tenemos que tener utilidad, pues nos enseñó a... ...recibir inversión y saber dónde meterlo... ...sin estar quemando estas cantidades de dinero abismal... ...donde pudiéramos quebrar muy fácil... ...entonces... ...pues creo que fue buena la combinación... ...y fue buena en el momento en el que llegó... ...porque lo aprendimos ya después de tener esta mentalidad... ...de hay que hacer dinero...
1: Alexis, creo que le, le das un punto importantísimo... ...que es algo que nos damos cuenta aquí... Eh, ...nosotros es... Eh, ...cómo le inviertes tanto a tu negocio... ...le inviertes tanto tiempo, tantos recursos... ...y lo, lo, lo sientes como algo propio... Eh, cuando en Estados Unidos y en otros lugares lo, lo ven como una inversión, ¿no? Que en algún momento llega eh, la posibilidad de vender y de continuar con otro negocio. Es algo que en México nos cuesta trabajo entender y, y, y creo que le das al punto, ¿no? Justamente entender esta dinámica de desarrollar negocios, desarrollar, levantar capital para después. Eh, Seguir y, y mover a lo, moverte a lo que sigue ¿no? a, la, a la siguiente oportunidad A mí me gustaría también eh, platicar, Que nos platicaras Cómo llegas a 99 minutos Y por qué eh, El nombre de 99 minutos
2: En el 2014 O finales del 2013 No recuerdo bien la fecha Fui con dos amigos A un bar de Arguiles O Jucas Ahí en Santa Fe Y me acuerdo que fuimos Como justo para platicar A ver si eh, pues cómo íbamos El negocio Qué iba a ser el futuro Pues apenas estábamos en la universidad. Entonces, este, llegamos a este restaurante, pedimos un arguile, un juca, y nos dice la mesera que no hay tabaco no hay carbón. Y yo, híjole, qué coraje, ¿no? Pues para esto venimos. Entonces, como que dijimos, hoy no hay nada que puedas pedir ahorita, que te llegue ahorita, debe de existir algo en el mercado. Entonces nos metimos a investigar y no, no, no existía nada en el mercado. Entonces, pues el día siguiente nos pusimos a investigar, seguimos revisando, nos dimos cuenta que no existía a nivel global, que era un producto eh, nuevo. Entonces, como veníamos con la industria de los motocarros y los food trucks y eso, pues agarramos dos motos que teníamos en exhibición, las compramos, pusimos cajas de repartidor, eh, hicimos el cálculo de cuánto se podía cruzar de Cuautitlán, Iscali a Xochimilco y salía más o menos 90 minutos con tráfico. Eh, entonces dijimos, pues me gusta más 99 Pongamos de 99minutos.com Va, listo, armamos un e-commerce En eh, WooCommerce o PrestaShop No recuerdo ni en, en qué plataforma fue Agregamos productos que ni teníamos nosotros en stock Nada más como para poner productos ahí atractivos Obviamente agregamos tabaco y carbón de Erguile y Juca Y ya, lanzamos la página Creo que dos o tres semanas después
0: ¿Pero qué tipo de productos? O sea, ¿ahí cómo decides este, qué productos? cómo, O sea, era ¿la idea era tener inventario o qué onda?
2: Sí, pues compramos productos de, de Alibaba en China. Luego, le, luego agarramos productos mexicanos de lentes. Metimos a nuestro... Teníamos una pequeña bodeguita como de, no sé, cuatro metros cúbicos. Y empezamos a meter producto ahí en inventario. Luego vendíamos producto que no teníamos en inventario. Entonces teníamos que ir a comprarlo y entregarlo al mismo tiempo que perdiéramos dinero ahí
0: y que, todo sucediera, y que todo sucediera en 99 minutos
2: y que todo sucediera en 99 minutos y la verdad es que pues, lo hicimos como un hombre muy padre entonces mandamos unas bolsas de tela con unos stickers el logo de antes que teníamos era verde y azul y me acuerdo que 500 se metió a nuestra página y pidió y ellos te platican hoy diciendo como ese día estaba lloviendo, había manifestaciones y nos entregaron en 35 minutos una bolsa con el, con el producto y, y pues ellos fueron quienes como que apostaron en nosotros y ahí fue donde nos metimos a este círculo y ahí ya fue pues oye si no existe esto a nivel global o compites en un futuro con Amazon en cuanto venga a México que francamente es algo muy difícil entonces pues, nos dedicamos a ahora solamente la última milla ...para e-commerce.
0: Oye, ¿y los mensajeros los mensajeros son, son contratados directamente por ustedes... ...o tienen este esquema como, como de gente que, que se da de alta en la plataforma... ...y tú les asignas un, un viaje o cómo está eso?
2: Sí, tenemos de los dos, tenemos como 400 choferes contratados... Eh, ...nosotros les, les damos el vehículo o les proveemos una unidad y todos los tres mil y tantos adicionales que tenemos son con su propio vehículo, auto, eh, la verdad es que con cualquier tipo de coche, moto, lo que sea, pueden entregar. Y lo que les pagamos es por entrega. Entonces, hay varias modalidades del negocio. El que es en menos de 99 minutos, pues es de un punto A a un punto B y listo, entonces el, el chofer se lleva su parte, nosotros nos llevamos nuestra parte y se acaba la transacción. Pero donde viene la complejidad es el mismo día y día siguiente, porque nosotros tenemos que consolidar todos los clientes, juntar toda la carga en nuestros cross-dogs, de ahí hacer las rutas y que lleguen estos freelance que los llamamos, o el Don Veloz con su coche o su moto o su camioneta o lo que tenga. Le damos 30 a 50 paquetes por ruta.
0: ¿Y qué tan, y qué tan complicado es? O sea, ¿qué, qué, qué modelo te, te gusta más o te funciona más? Porque sabemos que de repente, pues, trabajar ahí con, con, con gente operativa, desafortunadamente luego también tiene muchísimas complicaciones de informalidades y, y al estar moviendo tal cantidad de, de productos, pues, ¿cómo, cómo haces para, para controlar esa relación con tanta gente?
2: Fíjate que hicimos varias cosas diferentes que los que un Rappi o un Uber Eats puede hacer. Aunque ellos hacen comida, pues estamos en, el misma, en la misma pelea y, y struggle de quién se queda con choferes, ¿no? Entonces, a, a, nosotros no tenemos cantidades millonarias de, de, de capital donde podemos pagarles bonos o, hoy necesito 10 mil choferes, pues, no sé, sube la tarifa acá, gástate 2 millones de dólares y luego, pues, los, los que te sobren pues, ya ni modo. la ver, no podemos hacer eso. Entonces, pusimos como varias reglas que han funcionado. Uno, nosotros somos los que más pagamos en el mercado pero pagamos siempre igual entonces qué depende de si un chofer es muy bueno y entrega 100 paquetes al día Pues va a ganar mucho mucho dinero pero a nosotros no nos importa si entrega 10 20 o 100 porque al final lo vamos a pagar por entrega entonces tenemos choferes que llegan a entregar hasta 100 hasta si hay, hay el récord que ahorita fue en hot sale un operador entregó 168 paquetes y ese récord a esa persona o ese chofer, por ejemplo Gana arriba de 45 mil pesos al mes Gana muchísimo dinero Pero porque él es bueno en lo que hace Entonces, uno, pagamos muy bien Dos, no tenemos of, este, Más choferes De los que necesitamos Entonces no puede existir la posibilidad de que Se activen o vengan a ruta Y no me tocó ruta, vete a tu casa Uy, chino, ve a mi casa Porque perdemos un poco el, el, el juego con, con Uber o, o o Didi, entonces dice, no, pues mejor me activo Uber y me voy con ellos, ¿no? De, de repente va a salir viaje. Entonces no metemos a más gente de lo normal, entonces tenemos lista de gente que quiere entrar, pero solo las vamos activando conforme tengamos el volumen. Tres, tenemos la política de no hay reingreso. Entonces una vez que un chofer decide, oye, no me gustó, aquí le freno, si en un mes dice, ay, pues me encantaba 99 minutos, mejor si regreso, ya se cerraron las puertas. Entonces la gente está cuestionándose dos o tres veces si sí, efectivamente se, puede, se puede, o sea, puede tirar la toalla y después regresar o no. Y por último, estamos ofreciendo... Estamos empezando con planes de ofrecer seguro a choferes que lleven tres meses con nosotros, que ya no tengamos esa rotación, que sean choferes buenos, queremos activarles un seguro familiar, porque como sabemos que trabajan por su propia cuenta y pues pueden no tener seguro de vida o de gastos médicos, pues nosotros agregarles este plus y al agregarles este plus, la gente se siente todavía más en familia, entonces este, los mantenemos más. A, adicional a que tenemos todas las, las restricciones y limitaciones necesarias, ¿no? O sea, si bajas de 4.7 en estrellas de entrega, como lo hace un Uber, justo hasta afuera, si llegas a tener algún robo, alguna incidencia, alguna falta de respeto, eh, algo que sea crítico, no, no hay segundas eh, oportunidades en ese sentido, ¿no? Entonces hemos aprendido un poquito a, a golpes.
1: Alexis, justamente tocas un tema importantísimo y aquí con Manuel ya estábamos platicando antes de, 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 de la llamada de nuestra poca experiencia en el tema de logística y, y, y se nos hace un mundo complicadísimo en donde existen tantos factores que no controlas y, y me gustaría conocer alguna anécdota que, que, que haya que haya sucedido 99 minutos y, y cómo se cómo se resolvió.
0: Sí, ¿cuál ha sido lo, la peor que nos puedas contar? Que digas, madres, ese día se nos incendió el mundo ¿Y cómo trabajaste en resolverlo? Bueno,
2: hemos tenido muchas de esas eh, Creo que de las, de las más desesperantes
0: Con 34 mil al día, la, la, las posibilidades son altísimas has, has de
1: tener una al día
2: <risa> Sí, sí, tenemos muchísimas al día Pero creo que la que más, por lo menos la que a mí me desesperó Y fue la que más, frus o más me frustró Fue en Morelia eh, los activistas normalistas o ya no sé ni cómo los llamen hoy en día secuestran tres de nuestras camionetas llena de paquetes, Tenían, cada camioneta tenía como 100 paquetes y la secuestran eh, y eran los, los famosos este, estudiantes, ¿no? Los la, la misma fue el mismito problema que surgió con los 43 de Ayotzinapa, era la misma como la misma el mismo movimiento pero en Morelia y se van tres unidades a la carretera, los paran los normalistas, los meten a su escuela, o no sé ni cómo se llama, y secuestran a los choferes literal, o sea, les quitan el celular, los, los encierran en una bodega sin contacto con nadie. Y pues obviamente las camionetas tenían GPS y todo, entonces llamamos a la policía federal y les decimos, oye, secuestraron a nuestros choferes, ¿no? Están las unidades también secuestradas en tal lugar, por favor manden ahorita a alguien y rescátenlos. Y la respuesta del federal fue... Pues no, eh, tenemos instrucciones directas del de PG, de nuestro presidente, diciendo que no se tocan esas personas. Y yo, pues cómo? O sea, le estás privando de su libertad, estás secuestrado. O sea, ¿por qué no entran con, con armas y liberan a esas personas? Entonces, no, no hubo manera de resolverlo. Y la realidad es que hablé frustrado al gobierno de Morelia, a la Policía Federal, a la Policía Municipal, a todos lados y todos con la misma respuesta no podemos tocarlos eh, no les van a hacer nada a tu gente al ratito seguramente los liberan y sí los liberaron después obviamente liberaron las unidades vacías se robaron todo y no hubo poder humano de sacar esas unidades ahí fue mega frustrante todavía para acabar de fregar cuando las unidades salen las llevan al MP o al corralón y gracias a un policía federal pues la multa para sacar esa unidad del corralón fue 45 mil pesos No me preguntes por qué, pero pues ellos mandan ahí, pusieron el número y lo único que se pudo hacer fue, pues reclaman la multa después. Pero primero la pagas y después la reclamas. Entonces fue un día demasiado frustrante porque eh, creo que mucha gente en México puede decir que la, el apoyo gubernamental hacia empresas mexicanas es muy bajo o nulo. Entonces, eh, pues es, es muy complicado, ¿no? Entonces, que te pase algo así y tengas cero apoyo de nadie, donde, haya, donde no haya ninguna manera de resolverlo y que la gente que haya secuestrado a camionetas y choferes se, o sea, se salga con la suya, es, eso fue para mí, yo creo que fueron mis días más críticos. Me, me, seguramente nos fuimos de la oficina antes de que nos diera algún ataque por ahí.
0: Sí, no me imagino la, la frustración que debes de sentir. Y además... Eh, eso, eso justo me lleva a, a otra pregunta, ¿cómo es de ahí la parte hacia tu cliente, la comunicación con tu cliente? O sea, porque entendemos que por un lado, pues estás con una operación en llamas todos los días de 34 mil paquetes moviéndose por todo el país y allá en Chile también, pero al mismo tiempo tienes a 34 mil personas esperando eso que también sabemos, yo yo tuve tuve oportunidad de trabajar un poco en, en logística hace algunos años y justo veía eso, ¿no? O sea, el tema de ...de, de las quejas y todo, todo el mundo está desesperado, todo el mundo le urge para allá, entonces me imagino que, que debes tener un manejo impresionante en las relaciones con los clientes, ¿cómo llevas esa parte?
2: Fíjate que esto que platicas es, para mí es muy importante. Cuando llegó Uber a México, creo que todo el mundo estaba muy acostumbrado a pedir taxis. ¿no? Entonces, pedías taxi o llamabas al sitio taxi, llegaba el taxi, luego llega Uber y ¿qué hace? Sube la, la vara de servicio tan alta que hoy todos nos quejamos de Uber. ¿no? Oye, no, llegó oliendo feo, te calificas mal, ¿no? oye, no. Pero no te subes un taxi tan fácil como antes, o, ver, te, te, te mantienes con Uber, porque subió una vara de servicio tan alta que ya la exigencia del consumidor y de todos nosotros ya es muy, muy alta. Y pasó lo mismo en 99 minutos. Cuando nosotros entramos al negocio, el tiempo promedio de entrega de un paquete de com era de 7 a 14 días. ¿Ok? Entonces tú pedías en donde fuera en internet y si te llegaban una semana es que te fue súper bien. Entonces nosotros entramos y ahora entregamos todo o en menos de 99 minutos o mismo día o día siguiente. Si se nos atrasa un paquete o lo que sea, hoy ya la exigencia del consumidor es igual de alta que lo que sucedió con Uber, es oye, ya pasaron ocho horas desde que compré y no me ha llegado, qué basura de servicio es este. Y tú dices, como, o sea, que, o sea compraste hace ocho horas, no te he llegado y ya te estás quejando. Entonces, la verdad es que nos metimos... Yo cuando, cuando hice el negocio me, me sentí muy... Como muy contento de la gente, Wow, va a estar muy contento del servicio. Pero luego me di cuenta que después de mucho tiempo de dar el servicio rápido, ahora la gente ya lo exige. Entonces pues sí tenemos muchas quejas y muchos problemas todos los días, donde si fuera el 1% de la gente que se queja, que es muy poco, sigue siendo un mundo de gente en la que se está quejando. Entonces, pues intentamos ofrecer siempre la, la mejor atención, el mejor servicio, el mejor, la mejor traqueabilidad, porque luego la gente se queja porque no sabe dónde está su paquete. Entonces, si lo pueden ver en vivo y saben dónde está y en cuánto tiempo va a llegar, como que los deja un poco más con calma. Pero ahorita Hot Sale, por ejemplo, se nos atrasó una ciudad... Un día. Sabemos que las paqueteras tradicionales tienen colapso desde hace dos semanas, ¿no? Que, han que se han atrasado tres semanas para entrega. Nosotros nos atrasamos un día y no sabes la cantidad de bombas que te llegan. Instagram, Facebook, todos son... Hasta YouTube te ponen quejas, ¿no? O sea, como que se vuelve un quejómetro. Todas las redes sociales para un negocio como el nuestro son quejómetros. Porque nadie va a decir, mira qué padre, me llegó en ocho horas. Pero sí se van a quejar si les llegó en ocho horas y media. Entonces... Pues el equipo de, de de customer happiness está, la verdad es que mis respetos es porque están a full todo el día. Estamos intentando automatizar todo, donde ya no haya llamadas telefónicas, sino que todo se contesta a través de un chat o a través de la página. Pero pues sí, sí es un, me encantaría decirte que no es tanto problema, pero sí, sí es un problema. Y también pierdes un poco de fe de repente en la gente, ¿no? Cuando tembló en septiembre de que fue hace dos años ya, este. Pues tembló durísimo. En nuestra oficina estaba en la Roma y se cayó el edificio de al lado de nosotros. Entonces, le echamos una notificación a los choferes. Les dijimos, regresen todos los paquetes a base y váyanse a todos lados a ayudar. ¿no? Entonces, todos los motociclistas, camionetas, estuvieron cargando con artículos de, de protección civil por todo México como una semana. Y yo recuerdo perfecto ese día que un cuate tuiteó, como qué basura en 99 minutos no me entregó, ¿no? Y yo como... O sea, se acaba de caer México y, y tú estás exigiendo tu producto a las 8 de la noche. O sea, me acuerdo que yo contesté ese tweet muy, muy agresivo y ahí fue cuando Customer Happiness me quitó el acceso a, a Twitter.
0: Oye, pero nos gustaría entender esa parte porque justo ahorita platicábamos que a nosotros nos ha tocado nos ha tocado de repente que, eh, que nos entreguen 99 minutos pero al final nosotros no le estamos comprando a 99 minutos le compramos a, a tus clientes que al final este tu, tu enfoque es venderle a las empresas y no al, no al cliente final entonces cómo lo, lo, lo que nos preguntábamos nosotros es que al final nosotros no tú Tú escoges, o sea, tú le compras al, al e-commerce, ¿no? Pero yo no, yo no suelo ver este que me den la opción de quieres que te entreguen menos de 99 minutos. Al final, como que te salen como las opciones de costo, porque digo, tal vez con algunas tiendas en línea sí tengas exclusividad, pero al final, este, creo que muchas, y sobre todo las grandes, pues trabajan con muchos proveedores de, de mensajería y paquetería. Entonces, ¿cómo? O sea. Al final me, me, me llama la atención ahorita que cuentes esto que ay, 99 minutos es una basura o 99 minutos es una joya, cuando podría ser como más común este que sea contra el e-commerce como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa ese ese match entre ustedes, el usuario final, pero al final ustedes no son la tienda, ¿sabes?
2: Fíjate que el bueno, los e-commerce grandes cuando, nosotros cuando arrancamos el negocio pensamos que nuestro producto más vendido iba a ser el de menos de 99 minutos. Luego nos dimos cuenta que las empresas pues tienen que preparar miles de paquetes cuando están comprando los clientes. Entonces, luego no, ni en menos de 99 minutos se puede empacar el producto, ¿no? Entonces, este, nuestro producto más vendido es Same Day. Pero las compañías grandes siempre ofrecen, por ejemplo, un Amazon Prime dice, entrega Prime Next Day o entrega Same Day. Eh, casi nadie viene con quien quieres ¿Y cuál es el precio? Hay algunos clientes medianos chicos que sí salen el carrito y compras, tu envío va por 99 minutos, y viene el logo. Eh, pero el cliente, pues al final, las compañías deciden quién tiene cobertura primero, quién tiene precio y quién tiene mejor servicio, y se lo dan a él. Entonces, tú como consumidor final solo sabes si va conmigo o no cuando pues, te llega tu rastreo. Lo que pasa con, con las quejas del cliente es que la última milla es una parte del negocio, un sector del negocio, que es el más manchado. Porque un e-commerce pone la guía, se lo manda al cliente y, y como que dice, yo ya me lavé las manos, ¿no? ya la tiene la paquetera. Pero, pues ya de ahí, entonces, las quejas llegan directamente a la paquetera, ¿no? Oye, pues no me ha llegado tu paquete, oye, pues se atrasó dos semanas. Pues sí, pero me lo dieron ahorita, ¿no? Me lo dieron hace una hora. O sea, como hay muchos, muchos filtros que la gente no ve, que puede mandar la guía a la tienda y te pueden entregar el paquete dos semanas después porque pues sabes que no tenían producto entonces tú ya tienes quejas y quejas y quejas y quejas porque ya tienen el rastreo entonces si sí es lo malo como, es, como somos el último eslabón de la cadena siempre es el más atacado es ah pues la paquetera lo trae, ah pues la paquetera se atrasó ah, pues, entonces si sí, sí pasamos mucho por este proceso del consumidor final donde se queja y normalmente la queja no está ni adjudicada a la paquetería sino a que está un delay en el, en el almacenamiento o en el empaquetado o en lo que fuera. Entonces sí es un poco... Sí, intentamos ser muy claros con ellos eh, y siempre tomamos responsabilidad. La verdad es que no nos gusta echarle culpa de, ay, pues fue el e-commerce. No, pues al final somos, somos equipo, ¿no? Le echan la culpa al e-commerce o te echan la culpa a ti. Entonces intentamos siempre dar la, la respuesta correcta, aunque no sea culpa nuestra.
1: Eh, hablando de los e-commerce y de tus clientes, ¿cómo es el mix con el que trabajan actualmente? ¿La, la gran mayoría son empresas grandes? ¿Son pymes? ¿Hacia dónde es, es ustedes su, su, su carga de trabajo?
2: Todos son e-commerce. No, no tenemos dado de alta ninguna persona que mande sus llaves al aeropuerto o sus documentos y cosas así. Eh, casi todos Tenemos como 3,800 clientes utilizando la plataforma. Y de esos 3,800, yo te diría que 3,750 son pequeños o medianos. Y solo 50 son grandes. Que la verdad es que los grandes son los que nos generan la mayor cantidad de volumen. Pero pues los chicos tienen que empezar de algún lado. ¿no? Entonces luego los ves que arrancan con 5 o 10 entregas al mes. Y de repente están en 100 y de repente están en 500. Y nos ha tocado también otros que empiezan en 1 o 2. Y 6 meses después pues dejan de mandar... ...y acaban cerrando o nos acaban cambiando... ...y lo mandan ellos solitos... Eh, ...pero casi todo nuestro mix es... ...yo te diría que... ...99% de nuestros clientes son... ...chicos... un por ciento de nuestros clientes es grande... ...y ese 1% de los clientes pues, es el que genera... ...el 80% del volumen yo creo...
1: Hablando de ese 1%... ...¿cómo llegó Amazon a ustedes? o sea ¿Cómo les, les pegó? ¿Cómo les viene jugando a favor...?
2: Claro, pues Amazon cuando llegó a México, creo que fue en 2015, eh, alguien de Amazon vio nuestras motos en la calle y nos marcó y nos dijo oye, ¿quieres trabajar para Amazon? Y, y éramos demasiado chicos en ese entonces. Entonces, tener un cliente como Amazon que te diga, oye, ¿quieres trabajar para nosotros? Pues para nosotros fue game changer, ¿no? Fue como, va, ya pues entrada, carta de presentación con tu cliente número dos es pues trabajo con Amazon y nos ayudó mucho a crecer en un inicio. Eh, Amazon también cuando entró a México pues era relativamente pequeño, no es el monstruo que es hoy. Entonces pues nos ayudó y crecimos junto con ellos también.
0: Y justo eh, digo, al final creo que yo soy, yo soy de la idea, porque lo vivimos todos los días, que al final un cliente chico te puede dar el mismo trabajo o más que un cliente o un proyecto, o un proyecto grande. Entonces me llama, me, me llama mucho la atención. Este, justo por supuesto que no le vas a no le vas a decir que no a, a tantos a tantos clientes eh, chicos pero digo el, el, el volumen es, es altísimo no lo que lo que manejas hoy entonces tu estrategia comercial está está enfocada más justo como hacia estos clientes grandes y creo que un, un buen aprendizaje que nos podría dejar esto sería cómo ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con estos clientes grandes? O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú en esas relaciones? ¿Cómo te acercas? ¿Cómo buscas estos proyectos? O sea, ¿cómo puedes lograrte diferenciar? O sea, porque sabemos que, pues, hablando, hablando en temas de logística, pues hay monstruos internacionales de toda la vida. Este, entonces, ¿cómo puede una empresa mexicana, este, que, que no lleva tantos años comparándolo con un monstruo de estos? ¿Cómo, ¿Cómo logras diferenciarte para entrarle a, a las grandes ligas?
2: Pues, eh, sí, nuestra estrategia comercial hoy sí es enfocarnos en clientes grandes o salir a, a buscar venderle a clientes grandes. Los clientes chicos y medianos que fue por la cual mi, mi motivación del negocio de todos los días, eh, porque yo no quería decir como, Ay, pues, como él es cliente chico, ninguno de las empresas tradicionales como un FedEx o DHL nos va a atender. Entonces... Yo, yo sí quiero atenderlos, ¿no? Como que pues, somos una compañía de tecnología que deberíamos de poder hacerlo. Entonces, en un inicio, a todos los tratábamos igual. Hoy ya la plataforma es 100% automática para clientes chicos. Entonces, no tienen contacto con nadie, no pueden tener... Tienen que ser 100% autónomos a través de la plataforma. Y los clientes grandes, pues sí, hay que estar vendiéndoles el contrato, la integración, el API. Puede tomar hasta un año integrarse con un cliente grande. Y cuando... La verdad es que para poder competir en el mercado en un inicio fue relativamente fácil porque el problema de la paquetería en México y el mundo era el mismo. Tiempos demasiado largos, guías demasiado costosas, cero tecnología. Entonces estábamos todos adaptados a un mundo de, de estos tradicionales gigantes que son eh, compañías mundiales, la, la, la que no era mundial era esta feta que es mexicana. Pero pues ganarle a 7 a 14 días de entrega pues era un must, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el problema, hay que atacar y dar la solución. El hacer el rastreo en tiempo real fue un poco más complicado, pero pues también era un must. El del precio también era un must, etcétera, etcétera. Etc. Entonces muchos clientes nos contrataron muy rápido por la velocidad que teníamos. Y hoy en día nos sigue pasando lo mismo. Hoy ya los tiempos ya bajaron de, de 7 a 14 días, ya estamos creo que de 5 a 7. Pero 5 a 7 sigue siendo mucho, ¿no? Entonces... También una compañía tradicional era de lunes a viernes y yo trabajo lunes a viernes porque así trabajo, punto. Entonces, como que pues yo decía, oye, el sábado y domingo es el mejor día para entregar, ¿no? Estás en casa, no hay, no hay problema con la oficina, entonces, pues bueno, hay que abrir lunes a domingo. Y con todos estos cambios que hicimos los clientes, nos buscaron a nosotros, nunca nos gastamos un solo peso en publicidad o marketing y tuvimos ese happy problem, pero al mismo tiempo, eh, la capacidad que les podíamos dar de entregas era muy baja. Entonces también decía un cliente grande como, ok, me va a tomar un año en activarlo, me va a ayudar en tiempos, pero ¿cuántos envíos me puede hacer? No, Imagínate que yo venda 100.000 mil paquets a la semana, este cuate me va a ayudar con 500 al día, pues no me trae nada bueno. Entonces también fue como un, híjole, ¿qué hacemos? Hay que crecer muy rápido en capacidad. Entonces sí fue complicado en un inicio, hoy, hoy en día ya es mucho más
0: fácil. ¿Qué hiciste para crecer tan rápido y poder ofrecerles justo lo que ellos necesitaban? ¿Levantar lana? ¿Cómo estuvo?
2: Le levantar capital fue definitivamente una de las partes más importantes. Eh, porque nosotros en el 2015, que levantamos nuestro primer millón de dólares en México, tuvimos una muy mala experiencia con, con ese fondo inversionista que casi nos lleva a la quiebra. Y... Tres años después pudimos juntar suficiente dinero para pagarle sus acciones de regreso y quitarlos del cap table, porque pues, el que nos, la, la empresa que nos invirtió pues, no le estaba yendo muy bien financieramente hablando. Entonces nos retenían nuestros pagos. Entonces hubo un momento en que nos debían, no sé, 500 mil dólares o 400 mil dólares. Y una compañía que está en pleno crecimiento, que te deban la mitad de tu dinero de inversión, pues era ilógico. Entonces este, ya con eso levantamos ya... Ot 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 los compramos de regreso y levantamos otra ronda de capital y ya desde ahí pues, pudimos nosotros tener mucho más choferes rentar espacios más grandes, ampliar nuestra capacidad y el problema es que nosotros contratamos al chofer o, o activamos un chofer y le tienes que pagar a los 5 o 7 días, ¿no? porque también el chofer no puede estar esperando que tu cliente te pague para que tú le pagues entonces sí, sí fue mucho el tema de capital
0: Ok. Y hablabas hablabas de algo súper importante. Creo que la, la, la clave para un negocio de este tipo, para tener control de tantísimas operaciones, está en la tecnología. Entonces, a mí me gustaría saber, porque creo que es... digo, sé que en México hay muchísima gente súper capaz para desarrollar este este tipo de tecnología que tiene que ser sin duda de calidad mundial, ¿no? O sea, la, la plataforma que tú tienes que utilizar tiene que ser tan robusta que aguante trabajar con Amazon y con clientes enormes y que podría funcionar aquí en Estados Unidos o en China, porque si no, pues va a reventar, ¿no? Entonces, no sé si tú... Eh, ¿Tú directamente le entras como todo ese tema de la tecnología? ¿O, o también sería bien interesante saber si no es así? ¿Cómo, cómo te, te... O sea, al final, pues es parte clave de tu negocio, ¿no? Entonces, si tú no eres programador, si tú no desarrollas este tal cual los fierros este tecnológicos, ¿cómo, cómo haces para, para hacerte de esta infraestructura que es indispensable para tu negocio?
2: Sí, yo no, yo no soy programador. Lamentablemente, no... No pensé en estudiar eso en su momento y creo que se me hubiera encantado hacerlo. Pero la primera contratación de 99 minutos antes de los choferes fue un programador. Entonces, lo que hicimos fue... Pues no existía esta tecnología allá afuera. No existía el tema de ruteo dinámico, no existía el rastreo en vivo, no existía... Entonces, pues, ¿qué hicimos? Nos empezamos a desarrollarlo nosotros. En ese momento nos ayudaron a comenzarlo los de Jaxi que también compañía mexicana, nos empezaron a ayudar a desarrollarlo y, y una vez que nos dieron como el, la semilla del árbol, nosotros ya nos dedicamos a crecer el árbol. Y hoy es el equipo más grande de la empresa, son 22 personas creo de, de IT. Entiendo muy bien el, los softwares, los programas, lo que implica la tecnología, los cambios, nada más lo que no sé es cómo typearlo yo solo. Pero es un constante, es una constante evolución.
0: Oye, pues me parece, me parece un gran aprendizaje eh, es, esto que nos dices. Al final, hoy en día eres, eres dueño y estás liderando una empresa de tecnología sin la necesidad de, de, tener que este, ser un programador, ¿no? Entonces creo que eso, creo que si, si logramos enfocarnos nada más en, en el problema y generar la solución, y ya lo demás viene de construirlo y trabajar y hacerte de los de los medios que sean necesarios para entregar lo que, lo que necesitas no Sí, correcto
2: la verdad sí ha sido creo que hay mucha gente que está emprendiendo allá afuera que, que creo que hay que aplaudirle eh, me ha tocado la oportunidad de conocer gente extranjera en Estados Unidos ir a programas de aceleración allá versus México y la realidad es que el apoyo en, en esos países es increíble y en México no hay ese apoyo entonces en México estás tú solo arrancando solo en, en un digamos que un juego que está en extra difícil entonces la gente que sale adelante creo que es mucho más valiosa que la gente que puede salir eh, adelante en Estados Unidos porque en Estados Unidos sí te lo ponen un poco más fácil digo, no, no, no estoy diciendo que sea fácil al contrario, ya hay gente muy inteligente hay mucho más competencia pero sí hay apoyo de todas partes y en México no, entonces la gente que lo está haciendo sabe que está en un juego extra hard y que es probable que si sale de ahí, pues vas a salir mucho más avanzado, mucho más capacitado que cualquier otra persona en el mundo entonces creo que sí vale la pena hacerle caso luego a esa gente emprendedora
1: Sí, claro, hablas de jugadores que vienen a sumar y, y, y por ahí nos encontramos lo que están haciendo con Engie, platícanos ¿Cómo va esa relación con Engie? Eh, ¿Cómo viene a ustedes a, a, a beneficiarlos y hacia dónde va esta relación?
0: Y nos da curiosidad porque además Engie son nuestros clientes. Entonces, cuando vimos que, que trabajabas con ellos, dijimos... Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso?
2: Ah, la verdad es que Engie ha sido... Son socios de la compañía. Ha sido eh, una experiencia increíble. La verdad, han sido súper buenos socios. La idea de Engie fue... Nosotros teníamos muy en mente meter la parte de, de electromovilidad... El tema del combustible y gasolina en México es muy alto. Eh, bueno, el dejeto de en México en el mundo. Y nuestro negocio podría ser más eficiente si era con vehículos eléctricos. Entonces, Engie tenía toda la tecnología, todos los recursos, todas las empresas y todo el know-how de paneles solares, conexiones móviles, este, chargers remotos. Entonces, cuando se unen a la compañía como inversionistas, la idea fue pues, empezar a migrar nuestra flotilla diésel o de gasolina a electromovilidad y arrancamos el año pasado con 14 camionetas eléctricas eh, que no sé si les ha tocado verlas por ahí por la ciudad pero ellos nos ayudaron a, a, a conectar a los vendedores a hacer los los charging stations en un en un estacionamiento y en reforma y la idea es seguir creciendo en esa parte no seguir creciendo en esta en este green mobility entonces, este, yo estoy seguro que poco a poco eso va a ir cambiando y entre más vaya cambiando, pues más vamos a ir creciendo todos a esa, esa industria. Y no lo digo yo solo por 99 minutos. Estoy seguro que DHL lo está haciendo ya en toda Europa. FedEx ya lo empezó a hacer también. O sea, ya todas las compañías lo están haciendo porque además nos conviene a todos.
0: Oye, sin duda sin duda es algo súper importante que, que va para allá y, y por una necesidad, ¿no? También de repente se ha vuelto un poquito una moda, pero es, es, más, es más una necesidad. Hoy en día... Eh, está el, el estos estos servicios que ofrecen cero emisiones son, son más caros o sea ahorita por por, por obviamente la infraestructura que, que es menor versus combustible este tradicional es eso hace que sea más caro contratar o sea digamos yo como usuario este ¿Tengo la opción de contratar este tipo de entrega cero emisiones pero más por un tema de responsabilidad social sabiendo que tengo que pagar más?
2: El, la ahorita está, cuesta igual, o sea puedes pedir día siguiente con cero emisiones o día siguiente normal y cuestan igual. Lo quisimos sacar así al mercado para que la gente lo probara. No hemos tenido la respuesta de los clientes como esperábamos, yo sí pensé que la gente iba a decir oye qué padre ya quiero ser más responsable, no, no se ha hecho tanto como esperamos. Y seguramente en los próximos años sí subirlo un poquito más, darle un poco de prime al, al, al producto. Pero sí compañías grandes ya estamos haciendo eh, todo el esfuerzo para que todos los paquetes entreguen con cero emisiones y poder anunciar en la etiqueta que el paquete es de reciclaje, que la bolsa es orgánica y que el envío es eh, carbon neutral, ¿no? Entonces, este... Esperemos que, que empiece a funcionar eso y se vea un poco más en las calles.
0: Pues qué bueno, felicidades por esto. Y ya para ir cerrando, Alexis, nos gustaría pasar ya como a, a un plano un poquito más, más personal y de, de, y de tu experiencia y cómo vives, cómo vives todo esto, que me queda claro que es con mucha pasión. Eh, ¿Has estado en algún punto de, de, de la historia de 99 minutos a punto de tirar la toalla? Porque evidentemente es muchísimo trabajo muchísima presión y a veces muchísimos problemas, ¿ha llegado un punto en el que en verdad digas, creo que hasta aquí llegó esto y vamos a tener que buscarle por otro lado?
2: No, fíjate que te tirar tu no o sea, sí hemos estado en el punto de decir no tenemos dinero, vamos a quebrar 100 veces este de, oye, va a venir quinceana y no tenemos cómo pagar, eso, eso ha sido un tema de gastritis todos los, todos los meses eh, pero de tirar la toalla no la realidad es que como que fracasar no ha estado muy presente en, en, en mi cabeza y sé que el tema económico y el tema de cobranza y el tema de pues cómo pagar seguramente el que tiene que encontrar la solución soy yo y siempre para un problema hay una solución no, no es como si alguien se murió entonces este tirar la toalla no, si sí he, sí he estado eh, mucho tiempo muy cansado de repente decir es que tratar con esto está muy mal o tengo un problema que me meto en todas las partes de la compañía y ya no debería de, de, de enojarme por un detallito tan sencillo que pasó en una área, pero nunca de cerrar, más bien de ver cómo le vamos a dar la vuelta a la moneda y poder continuar operando.
0: Y personalmente haces algo, o sea, cuando llegan estos momentos que creo que nos han pasado a todos Que dices, güey, justo hoy no quiero pararme en la oficina porque más que aportar voy a voy a, voy a, a malvibrar, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo, lo tra cómo trabajas personalmente estos, estos momentos?
2: Pues eh, me, me recomendaron ir mucho a yoga, soy un poco intenso, fui a yoga una vez, me desesperé y no regresé o meditar, tampoco me gusta Lo que me distrae mucho, curiosamente, es jugar PlayStation Entonces, cuando estoy mega frustrado, mega estresado Me siento una hora, como que pierdo mi cabeza en el, en el juego Antes era o fútbol o el PlayStation Pero ahorita como no hay fútbol No puedo irme a jugar a ningún lado Entonces, ¿qué hago? Pero sí, sí pasa seguido, la verdad No tan seguido como debería
1: Oye, cuál es eh, tu relación con el dinero? ¿Cómo ves el tema del dinero?
2: ¿En tema de inversión o en tema de qué?
1: Como tema personal, como, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Es un motivo para ti? Eh, es, sabemos que es un recurso que se necesita, pero al final, ¿tú cómo vives con ese tema?
2: Cuando empecé el negocio fue como una ambición de, de ser rico, ¿no? Oye, pues, ¿cómo vamos a ser ricos? Pues tenemos que hacer esto global y tiene que ser tan masivo que ya seamos ricos. Pero pierdes el enfoque luego, luego. La verdad es que como que te deja de interesar ser rico ¿no? y como que solo quieres que un producto funcione y si el producto funciona como que todo después tiene que caer, ha habido, ha habido necesidades donde necesitábamos dinero que tuve que vender mi coche, este, de, seis meses de la compañía hace tres años de, no me pude pagar un solo centavo porque estábamos por quebrar, entonces pues siempre iba a la compañía antes, el, el tema económico para mí personal fue una de las cosas por la cual inicié, pero como que poco a poco, y yo creo que cualquier emprendedor te puede decir lo mismo, poco a poco no sé qué pasa con esa ambición que se pierde el tema monetario, como que se vuelve una ambición sobre el negocio específicamente y no sobre tu dinero personal, esperemos que, que en unos años la compañía sea muy exitosa, muy grande donde podamos por lo menos ya tener un sueldo muy bueno y decir hoy ya estoy más tranquilo eh, pero pues hasta ahorita no, no ha habido necesidad de
0: Oye, ¿y tú diversificas? O sea, ¿por ahí estás metido en algún otro negocio? ¿O tienes toda la carne 100% en, en 99 minutos?
2: Está casi toda la carne en 99 minutos. Si yo ahorrar un poquito y algún amigo está emprendiendo y está levantando capital, intento ser como tipo ángel inversionista. Pero sé que lo, la, las probabilidades de éxito ahí son muy bajas. Eh, pero entre más pueda diversificar, seguramente alguna le va a ir bien. Entonces, también si lo dejo eh, operando solo, pues nunca se va a vender. Entonces, pues sí, mi enfoque sí es 100% 99 minutos, aunque sí diversifico poquito inversiones.
1: Oye, si pudiera ser dueño de cualquier empresa, eh, ¿cuál escogerías y por qué?
2: De cualquier empresa.
1: Que no sea 99 minutos, ¿eh? <risa>
2: no, la verdad es que sé que va a sonar aburrido porque todo el mundo habría dicho lo mismo, pero yo sí me iría de SpaceX, la verdad, me encanta el tema astronauta, espacio, soy, soy ingeniero de nacimiento y de profesión me encanta todo el tema de motores, entonces creo que sería algo muy, sumamente divertido y ahí sí las metas y objetivos son ilimitadas, ¿no? o sea, es primero mandar el cohete al espacio y luego a la luna, luego a Marte y luego ver qué hacemos ¿no?
0: bueno, pues Amazon, Amazon también ya tiene puesta la mira en la logística para allá, así que por ahí, por ahí te puedes colar <risa>
2: Sí, de hecho, Jeff Bezos hizo sus cohetes antes que, que Elon, nada más no tan público.
0: Uh -huh. Sí, sí hemos estado ahí siguiendo también el, el, el viaje, la carrera espacial está, es un tema súper interesante.
2: Sí, súper interesante.
0: Por último, eh, ya, ya para cerrar nos gustaría, tenemos una campaña que se llama El Mexaje, que justamente bus, busca generar un mensaje a. Uh, ¿cuál sería este, me este mensaje que tú le darías ya sabes, como de mexa a mexa que, que fuera un mensaje de menos de un minuto que cualquier mexicano pudiera escuchar, ¿qué le dirías?
2: Eh, pues yo diría que estamos en un país muy complicado eh, no esperemos apoyo ni busquemos apoyo de ninguna institución gubernamental nosotros podemos solitos crecer no hay que perder el el enfoque de lo que queremos lograr y sabemos que estamos jugando como digo en un juego extra difícil o en dificultad alta y al final todo depende de uno ¿no? entonces si pueden esforzarse al máximo seguir su sueño y continuar con la idea que tienen en su cabeza hasta que se vuelva una realidad, pues no va a haber nadie que nos frene, por más complicado que se pongan los obstáculos en el camino y por más difícil que sea siempre hay manera de de sobrepasarlos, entonces yo diría nunca tiren toalla, hagan el mayor esfuerzo y salgamos adelante.
0: Alexis, muchísimas gracias, de verdad, súper interesante la, la, plática, nos nos abres también como, como todo un, un mundo este que es muchas, muchas veces desconocido y que como dices, uno nada más este cree que las cosas suceden en automático. Digo, al final, pues el, el si, si alguien te lo ofrece, pues tienes que cumplir, ¿no? Entonces, pero co, como dices, es, es bien difícil a veces realmente dimensionar Toda la cantidad de factores que no solo dependen de ti, ¿no? Que dependes de, de un cliente, dependes de la gente, dependes del tráfico en una ciudad, o sea, bueno, en todas las ciudades en las que estás, pero bueno, hablando de donde arrancaste, la Ciudad de México, que pues sabemos que es de las más complicadas del mundo, entonces creemos que también por ahí es una... Eh, una buena razón de por qué te puede ir bien si, si logras, si lograste dominar esta bestia, pues creo que la logística la vas a poder hacer en cualquier parte del mundo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias, Alexis. No, hombre, gracias a ustedes. Si nos recuerdas la página de 99 Minutos, tus redes personales, si quieres que te siga la gente por ahí.
2: Claro, es este, 99minutos.com. Y les dejo si quieres mi correo en caso de que alguien necesite cualquier cosa, es alexis.99minutos.com. El Instagram, y el Twitter y eso intento cada vez menos eh, usarlo menos, entonces prefiero no, no comentarlo.
1: Perfecto, muchísimas gracias Alexis, y te agradecemos nuevamente el tiempo y, y toda esta, esta gran experiencia que nos has compartido.
2: No, hombre, gracias a ustedes y estoy
0: a sus órdenes.
1: Gracias, un abrazo.
0: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.